1: J'ai tout vu. Tout. It was the on inside. The, the ball chop
0: came up all of it. No,
1: it, was, it was a it
0: was spread, Mr. That was a good one. Excuse me? That was a bit
1: of a Começamos esta grande ilusão com John McEnroe, O Domínio da Perfeição, de Julien Farrou, documentário vencedor do Grande Prémio do Júri no Lisbon Sintra Film Festival, que faz um perfil pouco convencional do tenista norte-americano. Como é que se concretiza este retrato, Inês Lourenço?
0: Talvez se possa dizer que mais do que um documentário, John McEnroe, O Domínio da Perfeição, é um ensaio documental. Entra naquela categoria de filmes com calibre, uma justeza de análise rara. Porque, no fundo, Julian Farrot está interessado em falarmos da relevância das imagens, do registro, do que elas nos permitem escrutinar. E para isso, vai aos rolos de filmagem de Gilles de Kermadec, o primeiro realizador de ténis em França, que fazia filmes dos torneios de Roland Garros com propósitos instrutivos, à procura da técnica e do estilo de cada jogador. Ora, tudo o que vemos aqui é uma extraordinária reflexão sobre o comportamento particular de John McEnroe em campo, a sua persona tempestiva, ligando-a a uma reflexão cinematográfica, nomeadamente citando num ou noutro momento o crítico Serge Danei, que também escreveu sobre ténis. Portanto... O mais uh, fabuloso desta abordagem tem tanto que ver com o um lado uh, teórico e didático como com a própria construção das emoções de um filme, a atenção, uh, humor, drama, tudo isto uh, a conjugar-se com a fascinante e espirituosa análise do movimento, da coreografia e dos gestos de McEnroe, num retrato que é das mais perspicazes peças de cinema em torno de um desporto.
1: Nice guys don't win in this game.
0: Basically, it's a sport for killers. John McEnroe always finds a way to win.
1: The image we have of ourselves rarely ever tallies with the image that others see.
0: Não, it's, it's like, oh, you complaining for the hell of
1: it. Chega também às salas, as herdeiras de Marcelo Martinesi e na fronteira de Ali Abbasi.
0: As Herdeiras, primeira longa-metragem do Paraguai, Marcelo Martinesi, destacou-se no Festival de Berlim 2018, nomeadamente com o Urso de Prata para a melhor atriz, Ana Brun, que protagoniza um quadro narrativo bastante delicado e elegante. Temos então duas mulheres de meia-idade que vivem juntas na mansão de uma delas e que, confrontadas com a ruína financeira, estão a vender as heranças familiares. Uma acaba por ter que cumprir prisão preventiva por causa das dívidas e o que vamos ver é a maneira como a outra, uma mulher mais frágil perante o mundo conseguirá aguentar-se e até redescobrir-se dentro da sua timidez uh, social, uh, a princípio numa firme negação uh, da ajuda dos outros. E Martinessi tem, de facto, a capacidade de dar ao filme uma discreta e sensível inflexão melodramática através do modo como a Câmara cria empatia com as atrizes, acima de tudo a protagonista, e lhes extrai a dimensão íntima. É um belo olhar sobre um particular cosmo feminino. tranquila. 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 Chiquita se fue a punta del este. Fantástico. También como un tanque. Vos no deberías andar manejando. Mi te. Imagínate si ¿sí, te casa. Salgo yo y entrada. Disculpame, ¿será que no puedes llegar a casa un rato? Sí, cómo no. Vamos. Oh, louca, divina, que canta, que llora que riu que reza, atreve -te. Algo te passa. Por sua vez, Na Fronteira, filme do irano-sueco Ali Abazi, é um objeto, no mínimo, impactante. Digamos, o tipo de cinema que procura despertar um sentimento de estranheza a partir das personagens e não propriamente por uma linguagem original. Trata-se de uma mescla de drama, thriller, fantasia e romance que lida com as atribulações de dois seres cujas características físicas e sensoriais estão, se quisermos, na fronteira entre o humano e o animal. E o filme explora a marginalidade de tais personagens no interior de um enredo policial e no próprio cenário humano envolvente. Há aqui, talvez, um excesso de assuntos a tratar, alguma falta de subtileza, mas é, sobretudo, interessante a maneira como somos confrontados com a singularidade animalesca dos corpos, já agora um notável trabalho de maquilhagem, e, e como se cultiva o registro do fantástico, do cinema fantástico, dentro do drama comum.
1: Ficamos agora com outras propostas de cinema.
0: Em Lisboa, no cinema monumental, estão a decorrer, desde o início de março, as sessões especiais de fim de semana. Neste sábado, há uma distopia de Jorgos Lantimos, a Lagosta. A meio da tarde, um inédito de Raul Ruiz, rodado em Portugal, chama-se Fado Maior e Menor, e a projeção é seguida de uma conversa orientada pelo produtor Paulo Branco. E temos ainda uma estreia da semana passada, a Estação do Diabo, do filipino Love Dias, já no domingo. Roma de Alfonso Cuarón volta a poder ser visto nas condições ideais da sala escura, um filme com escala para isso e está também marcada a antestreia de Chuva e é Cantoria na Aldeia dos Mortos de João Salavisa e René Nader Mesora, com a presença de ambos para falar desta incursão na cultura indígena. Ao programa juntam-se três curtas-metragens de Salavisa. Arena, Rafa e Altercidades Cidades de Ossadas e no próximo fim de semana há mais propostas diversas e enquadradas num ritual de cinefilia. Ainda em Lisboa a Cinemateca continua a refletir sobre a questão do arquivo, dando a conhecer a história das suas homólogas e o programa deste mês reserva um espaço à Cinemateca Grega. No âmbito desta colaboração vão ser exibidos os períodos importantes da cinematografia grega, desde o mudo, atravessando as novas vagas, a figura central de Theo Angelopoulos, até à experimentação contemporânea e ainda uma pequena mostra dedicada à presença dos gregos em Hollywood no período clássico. De referir também que no dia 11 há uma conferência em torno do trabalho desenvolvido pela Cinemateca grega com a diretora Maria Comninos e sobre os próprios desafios uh, com que as cinematecas têm hoje que lidar, portanto, muito para ver, descobrir e para pensar sobre o lugar do arquivo cinematográfico. Romando ao Sul, no Algarve, o Cineclube de Faro apresenta neste domingo sessão dupla. Da parte da manhã há Matraquilhos, uma animação em que justamente esses bonequinhos do futebol de mesa ganham vida, filme assinado pelo realizador do célebre O Segredo dos Seus Olhos, Juan José Campanella, e, ao início da tarde, é tempo de um reencontro com o cinema de Pedro Almodóvar, através do título Que Fizeu para Merecer Isto, um dos seus brilhantes retratos da disfunção familiar, cheio uh, de idiosincrasias espanholas, um certo kits uma certa extravagância, que depois reinou na sua filmografia, sendo este o seu quinto filme, e vale a pena lembrar aquele que o projetou a nível internacional, Nacional.
1: Mesmo a terminar, assinalamos o centenário do nascimento da atriz Jennifer Jones
0: ela que foi uma das estrelas mais apreciadas da Hollywood clássica e, e nessa celebridade conta, o Oscar ganhou logo no início da carreira por a canção de Bernadette, assim como outras quatro nomeações, mas sobretudo destacar a intensidade e a inteligência física das suas memoráveis interpretações, que se reflete tanto na comédia de Lubitsch, O Pecado de Clooney Brown, como no drama Madame Bovary de Minelli, ou A Colina da Saudade de Henry King, aliás. King foi mesmo dos cineastas que mais trabalhou com Jennifer Jones, no referido à canção de Bernardette, Duelo ao Sol e Terna é a Noite. No entanto, neste programa vamos recordá-la ainda noutro filme, na sua própria voz, a cantar o tema do sublime e vaporoso: O Retrato de Jenny de William Ditterla. J'ai tout vu.